0: Eh, en este episodio tenemos a Hugo de la Octava Letra, es un canal de YouTube eh, que me gustó mucho hace poquito y vamos a compartir tips de, de YouTube Marketing y, bueno, más historias de su, de su carrera, de cómo fundó este medio de comunicación por YouTube y luego cómo eh, pues hizo otra comunidad para llevar de YouTube a esa comunidad y monetizar su, su contenido. Y bueno, pues aquí está Hugo.
1: <risas> hola, hola a todos, ¿cómo están? Hola, hola. Hola, Jorge, bien, bien. Pues gracias, este gracias por, por haberme buscado, por haberme mandado un mensaje para, para que podamos platicar. Mucho gusto. este Y pues bueno, para lo que tú me digas, platicamos.
0: Sí, muchas gracias, Hugo, por tu tiempo. Eh, pues como les comentaba, eh, me gustó mucho tu contenido, tu contenido de YouTube es... Eh, bueno, mucha de la tendencia que agarraste es por, por Shark, Shark Tank, ¿verdad? Sí, Shark sí, Tank sí. México. Pero, pues, si quieres, cuéntanos, eh, antes de hacer este canal, como eh, tu background, o qué hacías, qué haces pues, y cómo llegaste a todo
1: este mundo. <risa> pues, es bien interesante porque... Eh, yo soy... Primero estudié diseño en la universidad, ¿no? Y después de ahí estudié marketing. Realmente eh, estudié todo esto como por ahí del año 2012, 13. O sea, sí me metí mucho en el internet como todas las cosas que... Pues había muchas personas que estaban subiendo cosas, cursos, varias cosas así. Y me metí mucho, mucho en eso. Muchas cosas que ahorita ya suenan hasta como viejas. Hay como unos gurús muy antiguos. Hay unos viejitos ya que la verdad es que sí ya están viejitos. Jeff Walker, sí, este... Hecho, sí. ¿Cómo se llama el otro? Um, Frank Kern. Frank Kern, exactamente, sí. Todos ellos, este, todos los gurús viejitos, ¿no? De marketing digital y todas estas cosas. Entonces, estudié como que todo eso, este, muy clavado en eso. Luego me volví, yo creo que como el fan número uno de Gary Vaynerchuk, de Gary V cuando surgió todo lo que tenía, este, me impresionó mucho lo de Ty López cuando salió con su Ferrari atrás y cosas pues, por el estilo. Y este... Y yo empecé con una agencia de marketing, bueno, con una agencia de diseño primero, porque pues era como lo que tenía. De hecho, primero tuve como tres agencias, eh, dos, la primera, primera agencia la tuve con una, una socia que tuve, que este, aquí en mi ciudad, yo estoy en Puebla, eh, y pues ella trabaja, ella es dueña de un medio de comunicación aquí en Puebla, muy importante. Y decidimos hacer como un, un, una agencia dentro de, de ahí. Nos estaba yendo bien, creo que las cosas iban muy bien. Y después de un rato, pues, simplemente este, ella quiso como enfocarse más en el medio y, pues, lo entiendo perfectamente, es un medio enorme. Entonces, este, me dijo como, oye, ¿no quieres como formar parte del medio? O sea, como, pues, ser un jefe aquí en esto que estamos haciendo. Y le dije, pues, es que la verdad es que... Yo no quiero tener jefe O sea, yo lo que quiero es justamente hacer Hago esto porque yo no quiero tener un jefe Entonces, pues, trono eso, ¿no? Muy bien, todo, aprendí muchísimo este, Tenían ahí la franquicia de algunas eh, Una estación de radio, la de EXA FM en aquel momento Y, y todo súper bien Después emprendí otra agencia que no funcionó eh, Y después emprendí finalmente otro proyecto Que es el que actualmente tengo Que es el de la octava letra y yo creo que como desde el 2014 hasta... Bueno, desde el 2012 estoy subiendo contenido. Empezó como un blog, la octava. Pero era un blog como de todo y nada. O sea, era como un blog de este, fútbol y música y cosas así. Y ya después dije, pues, a mí lo que me late es el marketing. Y, pues, veo que esto está poniendo de moda. Y que como que todo el mundo habla de emprendedores. Yo sé que esto va a explotar en algún momento más. Y, pues, dije, pues, bueno, va, vamos a hacerlo de marketing. Y, entonces, por ahí del 2017 en Facebook... Estaba yo, subí, y sube videos y creo que explotó también mi página de Facebook. Para mí era muchísimo, tenía como 30 mil personas. O sea, no le metí un peso y de la nada pasó como de 0 a 30 mil personas, 35 mil personas, así muy rápido. Y después eh, empecé con un proyecto que ahorita ya tengo y dejé un poco ese, porque éramos muy pocos, éramos como cuatro personas los que estábamos trabajando en, en el proyecto de la Octava. Teníamos clientes. Eh, les hacíamos marketing, no sabían qué hacíamos, pero pues este era muy interesante porque les conseguía clientes. Algunos no entendían, les ponía cliente así como de frente y ellos no sabían qué hacer. Muchas cosas muy raras pasaron y la gente no entendía, ¿no? Como que qué hacía yo con lo del internet. Y pues sí. ya finalmente, eh, del 2018 al 20, hice un proyecto que estoy por lanzar, que es una... Un site builder es como algo así como donde puedes construir tu, tus, tu embudo de ventas, tus, tu, tu, este, tus landing pages y todas esas cosas. Y eh, estamos platicando ahorita de ese tema de lo de crear una empresa en Estados Unidos y todo esto. Esa es la página, ahorita está como próximamente. Eh, y pues sí, efectivamente, tuve que... Esta historia, este, Jorge, creo que te va a latir, está interesante. No sé cómo estés tú ahorita, pero... Eh, yo creé esta empresa en Estados Unidos. Eh, es, es, no es tan fácil, pero si le buscas puedes lograr lo que quieras, ¿no? Entonces, lo que hice fue que eh, hay un procesador de pago, una marca que se llama Stripe, que me imagino que la conoces, ¿no?
0: Claro que sí. Que ya es... platicada aquí en el podcast para otras empresas como la que estás creando. Es sí,
1: perfecta. sí, sí. Sí, sí, tú haces como software as a service. Entonces, este, pues bueno, más o menos este... Lo que, lo que busqué con Stripe, tienen un programa que se llama Stripe Atlas, que tomé en el 18, y te permiten que... Voy a explicarlo muy simple para no aburrir a la gente o eso, pero lo que te permiten es que tú puedas crear una empresa en papel, no necesitas ir a Estados Unidos, y que todo lo haces desde, desde la computadora. Es padrísimo porque todo lo haces así y demás. Y yo lo hice principalmente porque Stripe, para quien no sepa qué es Stripe, es como... Cuando tú entras a una página web y tú, tú quieres ser Mercado Pago, PayPal o algo así, Stripe yo creo que es la mejor este, empresa para que tú puedas recibir dinero, para que puedan pagarte con tarjeta. Y no existía ese servicio en México. Entonces, yo hice un chorro de cosas, pagué un chorro de impuestos en Estados Unidos y todo. Y en el 2000, que fue? 19, como a los seis meses, llegó a México. Entonces, <risa> este, acabo de cerrar mi empresa en Estados Unidos. O sea, como tal empresa, como tal en Estados Unidos la acabo de cerrar porque estaba pagando más impuestos y estaba cobrando todo desde la empresa mexicana. Entonces dije, bueno, pues no vale la pena este, hacer el gasto doble, pero no significa que no lo recomiendo, o sea, creo que eh, también tiene mucha mucho fuerza cuando tú tienes una empresa, ya tienes muchas ventajas, incluso hasta para sacar la visa y eso creo que es más fácil, porque dicen, bueno, pues va a hacer, hace dinero desde su país, pero no vive aquí, entonces este, está bien. Y pues bueno, claro. estuve haciendo eso y... Finalmente para el 2020, pues he estado en mi casa encerrado, soy muy ocioso, entonces me puse a buscarle, este, pues siempre me ha latido lo de, lo de los videos y todo esto, y estaba, yo quería pegarle alguna red muy duro, y estaba de hecho buscándole con TikTok, pegarle muy duro, y después este, hice varias pruebas en todas las redes, eh, TikTok la verdad es que me desesperé un poco porque estaba cuando estaba empezando y creo que ahorita hay más gente que puede como interesarle el tema del que tú hablas si es que hablas de marketing o algo así, pero eh, en ese momento como que no tenía que bailar o hacer como Charlie D'Amelio o algo así, entonces como que no y finalmente lo que hice fue este, pues empecé a hablar de Shark Tank, hice como algunas reacciones y reseñas y cosas así a la gente le gustó mucho y pues explotó mi canal y, y este... Y que yo se lo debo todo realmente a, a este invento, al Ron Piner, que es este... Un, un, un emprendedor tuvo esta idea, que yo no creo que sea una mala idea, sino que hubo un mal timing en su idea, y que sí. es un, un, este, un adaptador por un fidget spinner... Y yo lo saqué antes de que Shark Tank lo presentara y hablé de él y todo esto y lo pude entrevistar y la gente se volvió loca, entonces sí, nos hicimos virales él y yo y este hasta lo ayudé en Mercado Libre a vender algunos este algunos de estos
0: y pues es la sí, historia. De, de hecho eso dice en el episodio, él que vendió en Mercado Libre.
1: Ah, ¿lo, lo tuviste en algún episodio?
0: No, me, me refiero en el episodio de, de Shark Tank, dice que él vendió por algunos por Mercado Libre, no sé si... Ah, de eso.
1: yo lo ayudé recientemente, así, a, a penitas, porque él tenía una deuda, tiene una deuda, no sé si todavía la tenga, pero eh, como él vio que yo, yo hice, y to todo lo que se hace eso también es muy importante, todo lo que se pone en el internet, todos los títulos y todo eso, la gente luego lo toma muy en serio y se enoja y se engancha pero que todo está pensado para, para generar vistas. O sea, realmente este, yo le puse que era el producto más ridículo de Shark Tank y él se dio cuenta de lo que yo estaba haciendo, jugó el juego, entró a Mercado Libre, lo puso. Yo fui el primer, me di cuenta que lo subí a Mercado Libre, lo tengo que comprar, lo compré, hice una reseña del producto, el video también tuvo un chorro de likes, de vistas, de todo, y entonces de ahí surgió todo. Y, y claro. mucha gente... No vendió así muchísimo, pero sí vendió, la verdad es que yo creo que no iba a vender nada y, y sí vendió, yo le dije a la gente que lo comprara como una memorabilia de Shark Tank, como, como una especie de, de coleccionable, ¿no? Y pues jaló Exacto. muy bien, entonces este pues me dio mucho gusto y pues esa es mi, mi historia hasta ahorita.
0: Perfecto, muchas gracias por compartir. Oye, y... Me, me llamó la atención eso de los gurús que, que, que sigues, porque, bueno, yo conozco a, a Frank Kern, a Ryan Dice, a eh, Jeff Walker, y todos estos, bueno, ya como dijiste, son ya viejitos. Sí. <risa> Pero fueron los que moldearon un poco la industria, ¿no? ¿Qué, qué opinas o a quién seguiste? Eh, y, y, ¿Y a quienes conoces?
1: Pues, mira, a mí me late mucho... Creo que para mí el mejor de esa época, como que el internet tiene, es muy interesante porque tiene como momentos y historias. Creo que apenas la gente en todo el mundo está entendiendo al internet. Este, ahorita ya puedes hacer negocio con la computadora. Antes, así con una sola computadora de Wi-Fi, antes no se podía hacer eso. Pero creo que ahorita, sobre todo ahorita, ahorita cualquier persona puede hacerlo. Necesitas buenas sí. herramientas y eso, pero pues lo, lo puedes hacer. Yo empecé a seguir... Eh, um, Jeff Walker y el, la cosa esta que tiene que se llama el Product Launch Formula, que es este, ahorita eso ya no sirve realmente, porque ya está muy obsoleto, tendrías que actualizarlo mucho, pero básicamente te dice como que crees mucha anticipación o mucho ruido para cuando tú vas a hacer algún producto que dices que es maravilloso, no sé qué, y, y después abres tu carrito y entonces las personas pueden este, comprarlo en un cierto tiempo y ya después de eso este, cierras el carrito, ¿no? Y creo que ese modelo lo tienen muchos eh, vendedores de infoproductos, este, varias cosas sí que creo que es interesante. Sí. Eh, y de ahí se me hizo muy interesante que hubo como otro segundo boom en el 2014-15 con Gary B, con Tai López... Eh, y con Russell Bronson, con el creador de este, ClickFunnels. Sí. Que, que él, por ejemplo, creo que eh, cuando leí su, su, leí su primer libro, eh, vi su estrategia más que lo del libro y todo eso. Se me hace muy interesante como, como lo, que, lo que te dice, este, que, que creó su plataforma. Yo por eso quise hacer un software. Eh, obviamente, pues no, 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 le, no le voy a competir a él porque. Pues, las pautas que tiene y cómo lo maneja y la gente que, él le hace el marketing a Tony Robbins y gente así, entonces pero pues es interesante porque eh, ellos son los verdaderos gurús ¿no? entonces por ejemplo este cuando tú ves lo que tenemos en Latinoamérica, híjole a mí me ha costado muchísimo trabajo poder decir, me late tal persona en Latinoamérica como gurú, como persona que está aportando algo este y yo te podría decir esto lo he pensado mucho y creo que el único como gurú que yo respetaría sería Carlos Muñoz por la, el volumen que tiene de, de, de cosas que hace. Muchas cosas sí son un poco de humo, pero creo que tiene otras cosas que son un poco... Bueno, hay algunas cosas que son bastante valiosas, pero hay algunas otras como que juega un juego que la gente no entiende. Y, y es, bueno, pues es interesante. Creo que ese es parte del, de, lo, de su estrategia.
0: Sí, y, ¿y qué opinas de, de estos canales de YouTube que se están creando que son anti-gurús? De que en Estados Unidos se está desarrollando esa tendencia de que no voy a descubrir a este gurú y, y todo lo que hace y todo, como sus clips de que más, más ¿cómo se llama? Más vergonzosos y todo. Eh, ¿qué, ¿Qué opinas de eso?
1: Pues yo creo que. Es que no te debes de vender como gurú. O sea, entiendo que es algo que te puede ayudar como a generar autoridad y todo esto, pero creo que la... O sea, si tú lo que quieres es vender algo en Internet y, y no es un producto físico, sino que es algo como un, un curso o algo así, la mejor manera que lo puedes hacer es generándole un resultado a la gente. O sea, si tú vas a hablar de Facebook Ads que después de que hagan tu curso, lo apliquen y están vendiendo o están haciendo algo que ellos no entendían. Yo creo que incluso puedes dar como soluciones muy pequeñitas, pero que la gente lo entienda porque es, o, o que vea un resultado, porque creo que luego hay cosas como bien pretenciosas. He visto cada cosa. O sea, ahorita me está, a mí, pues como hago marketing, me sale cada rato como cosas, este, anuncios, ¿no? Hay un chavo que no sé cómo se llama, pero lo vi en TikTok, que sale con su hermana porque es igualita físicamente a él y que te salen diciendo, este... Muchos gurús del internet te dicen que con Amazon es muy difícil, pero yo te voy a enseñar y todos te quieren enseñar. y Entonces, como que sí entiendo también esa postura del antigurú. Es también para ganar likes, porque es empática. Siento que, por ejemplo, alguien como Diego Rusarín es un antigurú, porque al final también termina por vender, aunque él diga que no o eso. Siento que es muy contradictorio, pero la gente se deja llevar como por un personaje y no ve bien como lo que está ahí y no entienden el, es un juego, esto es un juego, hay veces sí. que tú quedas en ridículo, a mí Carlos Muñoz me humilló en público, este, pero ese video me ha dejado como más de mil dólares, entonces, pues, no me importa, entonces, ganas sí. reputación, puedes decir, yo estuve con él, hice esto, entonces, es parte del show, es parte de lo que hay que hacer, ¿no?
0: Sí, es como agarrar la tendencia de las búsquedas que dicen, entras a YouTube y todos ponen Carlos Muñoz o Carlos Muñoz, negocios pendejos, como sí, las sí, frases sí. más representativas de, pues, de su contenido, y tú te posicionas ahí, ¿no? Sí, sí, sí. Por ejemplo, él, él tiene un video que se llama ¿Cómo construir mi primer negocio? De hecho, este es un tip. Vas a YouTube, a cualquier canal, y le pones eh, videos más populares o más vistos, mm. y haces algo parecido a ese contenido, y Puedes como posicionarte en esas palabras. Todo es de palabras clave en YouTube. Porque hay que recordar que es de Google y Google se, sí, se, sí, sí. se rige por, por palabras clave, ¿verdad? Sí, Mira, sí, sí. Te voy a mostrar un, uno de los antigurus de Estados Unidos. No sé si lo, si lo hayas visto este.
1: No, él no lo conozco
0: si sí, haz de cuenta de que, que tiene una, una ruleta y bueno, tiene como un bingo, un bingo no va a mostrar su contenido, pero eh, haz de cuenta de que tiene un bingo y se Ajá. llama Contrapreneur Bingo y haz de cuenta de que ve un webinar de un gurú y dice, ah, me ofreció un precio que acaba en 97 dólares, ah, me prometió esto y ya hace un bingo al final. Y como que se burla de todos Ah, los, okay.
1: Como los de todas grupos, las estrategias para, para sí, que cómo te está vendiendo, ¿no?
0: Sí, sale de que Russell Bronson y Tony Robbins y, y muchos gurús, Ty López y, y todas esas personas tienen webinars en su sitio web. Entonces es como muy buen contenido para este nicho de marketing. Te, te ríes un poco. Creo Yo, que se, 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 se ocupa mucho de ese contenido como de... <ríe>
1: No yo, ubico es uno, todo tan... yo ubico uno que se llama, creo que, Coficila o algo así, no recuerdo. Ah, sí.
0: ese también es uno de los que cabe en ese grupo sí. de antigurús. Sí, sí, sí. Que, sí, que
1: es... pues no sé, incluso analizó en algún momento a Donald Trump y se me hizo muy interesante porque Donald Trump, la gente igual no se da cuenta, no entiende, o sea, simplemente lo ven como, ah, es un payaso y esto y el otro... Donald Trump siguió todas las estrategias como que te dice casi casi de, de un libro así como de paso por paso llamar la atención constantemente este, no le importaba hacer el ridículo o sea, es un personaje y la gente no entendía eso y creo que es algo este, pues sí, el mar eso sí es algo un poco podrido del marketing creo que eh, hay cosas muy densas que la gente común o la gente que no está metida en el internet no entiende y este... Pero de verdad, hoy, hoy creo que es más valioso, es más fácil. Ese es el de Cofisila. Creo que hoy es más importante que te vean, incluso hasta... Y, y lo que voy a decir, espero que nadie lo tome. O sea, que entiendan bien lo que voy a decir. Sí. La atención hoy tiene un precio. Y la atención, pues, tan, tan tiene un precio que cuando tú haces anuncios en Google, o en Facebook, o en YouTube, o lo que sea, te cuesta dinero. Entonces, lo que tú pagas es por atención. Entonces, si tú puedes hacer algo... Normalmente siempre es haciendo el ridículo, eso pues, por eso ahí está TikTok. Puedes ver como todas las tonterías que hace la gente ahí, sí. este, pero es gratis, ¿no? O sea, este, yo, por ejemplo, eh, tengo una, una alumna, pues yo doy clases también. Tengo una alumna que yo les enseñaba como varias de estas cosas y le expliqué algunas cosas. Y es muy buena, ella y ella empezó su canal de YouTube y no tenía tanta gente. Empezó con su TikTok y en su TikTok sube puras cosas así como muy absurdas y muy ridículas. Pero de TikTok jaló gente a YouTube y ya tiene vistas y ya le está funcionando, entonces, pues es como algo muy, pues no sé cómo decirlo, pero pues así funciona, es como un poco chafa, tal vez, no sé, pero así funciona este, este negocio.
0: Claro, sí, y, y de hecho hasta que, no sé, aprendan ese tipo de cosas de crear controversia, de, de agarrarte, ahorita vamos a platicar de eso, agarrarte de tendencias, pues es cuando empiezas a tener tracción, ¿verdad?, Sí, y, sí. y bueno, quiero que nos platiques de, de esto, de Cadi, <risa> Club de pues, Aprendizaje Digital.
1: Adentro de la página de Octava, eh, loctavadeta.com, tengo algunos cursos. Mi plan, porque pues una vez que ya tengo la atención de ciertas personas, lo que busco es, eh, esto ya lo había intentado hacer varias veces, pero justamente lo que ya te decía, no, yo no estaba metido en eso, en general controversia y en todas cosas. Este sería como un buen tip que, que le puedo decir a la gente para cual cualquier persona que me escuche, es algo muy importante, porque también estamos platicando de antes de empezar, antes de irme como a lo de la octava, la página de la octava. Eh, para que la gente pueda, para que alguien pueda llegar y te compre algo en Internet, necesitas primero sí o sí llamar su atención y, y la gente luego ni siquiera se acuerda cómo llamaste su atención. Pudiste haber hecho algo como lo que hizo Carlos Muñoz. Si tú buscas negocios pendejos, te van a aparecer millones de videos de Carlos Muñoz porque posicionó su palabra clave esa fue su palabra clave no entonces, si tú tienes por ejemplo un curso o, o lo que sea que quieras vender y no tienes una cierta popularidad en internet por algo, no te hiciste popular por algo nadie va a ver eso nadie va a ver tus cursos nadie, o, o te va a costar una la nota que tienes que estar metiendo y metiendo dinero entonces por ejemplo el gran consejo sería vuélvete popular por una cosa hay gente, no me acuerdo hay un chavo este, moreno que se volvió popular en TikTok, no sé cómo se llama, es un creo que es como afroamericano, que lo único que hace es que están haciendo como algo muy difícil y él sale nada más como haciendo como las manos así, ¿no? No me acuerdo cómo se llama. Pero, pero que, por ejemplo, hay alguien que está como, como justamente criticando un tutorial de alguien que hace algo así como súper raro para poder cortar una sandía y él nada más toma la sandía, saca un cuchillo y la corta y la hace así, ¿no? Entonces, este él se volvió popular por eso es el cuate negro de Estados Unidos que hace eso ¿no? entonces también así como está el Charlie D'Amelio es la chava que se hizo popular bailando y, y entonces te tienes que volver reconocido por una cosa, entonces yo me volví reconocido con mi canal y con todo eso porque hablé de Shark Tank, porque ayudé a una persona de Shark Tank, porque hice entrevistas con gente de Shark Tank, también yo estaba buscando cómo llegar a emprendedores y que sea una forma fácil y que, y que sea fácil de que lo entiendan y pues lo pensé, dije, pues a mí me gusta mucho Shark Tank pues voy a hablar de Shark Tank y pegó, y pegó muy duro, entonces dije, bueno, pues vamos a seguirle este... y, y, y ya de ahí el juego sigue siendo como mantener la atención de la gente, retener la atención, porque si no pues, pues se van claro. y, y, y pues bueno, eso es lo que yo he estado haciendo
0: Sí, digo, nomás para mostrar esto rápido tú, tú buscas software como servicio en, en YouTube y bueno, encuentran en mi canal y algunos de mis videos que he hecho, pero yo quiero entrar a ese mercado. Entonces eso es de lo, de lo que te enseñan primero los gurús, los, uh -huh. los originales que estábamos hablando, que agarres un nicho de mercado, ¿verdad? Y, y seas como el, el especialista en, es, en esa industria.
1: Sí, sí, sí. Eh, bueno, también me habías dicho que, que, que diéramos como consejos de YouTube, ¿no? O sea, como algunas cosas. Sí, exacto. Mira, voy, voy a compartir como algunas cosas. Este, lo que lo más importante para YouTube son tres cosas. Eh, yo diría que lo más, más importante es volumen de, de clics en un video. O sea, que llegue mucha gente, mucha gente haga clic en el video. Eso, para que logres eso, necesitas tener una imagen muy llamativa y necesitas tener un título muy llamativo. Y compites con muchísima gente. Entonces tienes que hacer. La verdad es que ahí es como encontrar el lado diferente. Yo, por ejemplo, en la palabra que, que yo pensé, porque yo. Bueno, todos estos libros que están acá atrás son de marketing y me soy un nerd en eso. Me he chutado un chorro de, de cursos y de libros y cosas así. Entonces, este, mis palabras claves son negocio ridículo, eh, negocio ridículo Shark Tank, la octava letra, la octava letra Shark Tank, el negocio más ridículo de. Eh, negocios ridículos que fueron exitosos entonces la palabra ridículo la gente cree que es mala pero es una tontería sí. porque si tú quieres ver algo si, si tú pones en la barra de búsqueda así, pone la barra de búsqueda en las palabras, pone negocio ridículo y estoy seguro que, no sé si aparezco en el primero pero debo aparecer en alguno en alguno de, de las búsquedas Sí. mira sí. ahí está. El, segundo, ah, está el segundo el que sigue también es mío el que sigue también es mío. Entonces, yo me posicioné en eso. Y, 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 bueno, hubo un momento... Creo que si tú pones Ron Pinner, que es este, estoy por encima de Shark Tank.
0: ¿Cómo se escribe?
1: Ron? Ron, con R-U-N, ah, Ron. Ron Pinner, con P-I-N-N-A-S, Ron Pinner. Bueno, está Shark Tank ahora arriba, ¿no? Pero el ese segundo que está ahí es mío. Entonces... Eh, pues esto fue estudiado, o sea, yo estudié Cuáles era como la combinación de palabras Incluso mi canal, mi proyecto se llama La Octava Letra Pero yo puse negocios ridículamente exitosos Como el nombre del canal ¿Por qué? Pues porque yo sabía que necesitaba un apellido Relacionado como con estas palabras clave Y ese apellido podía ser la palabra ridículo Entonces, así se llama el canal ahora Negocios ridículamente exitosos Entonces, todo está pensado para, para, es un juego, o sea, las, las redes sociales son como un videojuego, entonces, yo, yo encontré este nicho, mi intención es, eh, yo lo que me dedico es ayudar a la gente a vender en línea. Eh, todavía hay, hay varias cosas que todavía no he decidido cómo las voy a mover y todo eso, pero estoy como en eso. Eh, ah, las tres cosas que estaba diciendo de YouTube, lo, lo que más le importa a YouTube. Eh, que tengas muchos clics cuando ven tu, tu video y eso lo logras con, con palabras clave, o sea, que escojas muy bien cuáles son las palabras por las que tú quieres que ubiquen ese video, que busques el ángulo diferente, porque, por ejemplo, yo podría haber hablado de Shark Tank y ya, pero yo dije en uno de los libros que leí decía, si tú te puedes volver reconocido así como hacer el peor video de la historia de YouTube, es un mérito, o sea, porque hacer algo que sea tan, tan, tan malo es muy difícil. Entonces, yo encontré el más ridículo, ¿no? Entonces, eh, eso fue parte de lo que, de lo que se me ocurrió. Eh, y, bueno, el segundo punto es el watch time, el tiempo de, de que las personas pasan viendo el video. Entonces, súper, súper importante. Si ven mis videos, lo entenderán. Muchos de los videos que tengo... Eh, metemos memes y metemos como cosas en medio y cosas que luego no vienen al caso, este luego me quedo así callado y no digo nada, luego aparece un cuadro negro, porque tengo que hacer interrupciones de patrón porque si todo lo que yo estoy diciendo la gente lo ve y lo ve y lo ve y lo ve, lo, ve, lo ve nada más, se aburre y se va entonces para que el algoritmo de YouTube me recomiende el video tiene que ser largo, lo que quiere YouTube es que la gente se quede mucho tiempo viendo videos en YouTube entonces si mi video dura una hora y la gente se queda media hora viendo el video, bueno, pues entonces eso es algo que, que le late, ¿no? Pero si mi video este, eh, es como, no sé, dura 10 minutos, hay una gran posibilidad de que... Y yo lo hago interesante, por ahí tengo un video donde hablé de eh, una estafa que le hicieron un youtuber. Y la gente le encanta eso, de las historias de las estafas y cosas así. Este, sí. Todo lo que es así polémico, raro este, Pues por eso es por lo que O sea, a, a mí me gustaría yo, yo tengo otro canal donde he hablado Tiempo atrás, o en mi página de Facebook hablaba yo De clases, justamente como lo que Hacía Jeff Walker, ¿no? Paso uno es esto Paso doble, y no me veía la gente O sea, sí me veían algunas personas Pero eran muy poquitas Entonces eh, Entendí esa parte del juego Te digo, es tener un, vo un volumen De clics, retener a la audiencia y finalmente eh, la combinación de estas dos cosas te genera como, no recuerdo cómo, se, cómo le llama YouTube, pero es algo así como de que tu video, hay, hay una parte, cuando tú te metes a las estadísticas de YouTube, hay una parte que dice estadísticas y hay una parte específicamente que dice cobertura, y en esa aparece un embudo que es un embudo de tiempo, y el embudo lo explican así como que, el prim lo primero que tienes que buscar es que la gente haga clic en el video. Después que se quede mucho tiempo viendo el video y finalmente el resultado de esas dos cosas te da un número al final. Y si ese número es alto, entonces, eh, pues entonces tu video está como bien calificado y, y YouTube te va a mandar a más gente.
0: Claro. Eh,
1: el algoritmo es muy, el algoritmo no le importa si tu contenido es bueno. Lo que le importa es que retenga a la gente en YouTube. Es lo único que le importa. Entonces, si subes algo, por ejemplo, si yo subo un video, he subido videos, los últimos videos que he subido, este, pues no me ha importado tampoco el algoritmo. O sea, dije, voy a hacer también lo que yo quiero, no, no lo que me dicta el algoritmo. He subido algunas cosas más educativas y tengo menos vistas, muchas menos vistas. Pero si hago un video mañana de Shark Tank hablando de algo muy ridículo, yo sé que puede explotar y puedo tener mucho tráfico en ese video.
0: Claro. Y, y creo que has aplicado algunas de las técnicas de, en tus nuevos videos de técnicas de Mr. Beast No sé si lo has estudiado ah, sí, claro a, este. a este creador de contenido que he mostrado aquí en, en la sí, pantalla totalmente. en el video de YouTube. Eh, ¿qué, ¿Qué has aprendido de él? Yo, yo sí he tomado algunas de sus enseñanzas porque sigo sí, a gente exitosa. Eh, y es, es una de las cosas que enseña es los patrones de interrupción, ¿no? Sí, sí, sí. Cuéntanos sí. De, de esas enseñanzas.
1: Mira, Mr. Beast, creo que marcó como una especie de antes y después en YouTube. Porque todo lo. No me gusta que todas las redes sociales se están volviendo muy escandalosas. y que cada vez tienen que llegar a extremos muy, muy grandes en los que tienes que para llamar la atención de alguien tienes casi, casi como de, estoy aquí con un extraterrestre, este, me estoy aquí cortando las venas en vivo, o sea, porque si no haces algo así, la gente no lo ve, o sea, tiene que ser algo súper, súper, este, radical, pero pues es como le, lo que los algoritmos, o sea, estamos siendo manipulados por unas máquinas, eso está muy fuerte. Yo veo, yo veo que Mr. Beast, lo que hizo está muy interesante porque, no sé si también sea real o no, pero todo el dinero, es un youtuber que todo el dinero que, que gana de YouTube, que gana mucho, lo utiliza y lo regala a la gente, este, compra millones de cosas y las regala, este, y, y sobre todo lo que a mí me gusta de Mr. Beast es que estudió cómo retener la atención. Entonces, por ejemplo, yo tengo como el inicio de sus videos que dice en el video, bueno, yo lo puse en español, ¿no? Como en el video del día de hoy y empieza con una serie de, de con tipografía y va rápido y te, o sea porque trato de retener la atención desde el inicio porque tiene que ser muy impactante al inicio para que a lo mejor si se va cayendo después pues bueno ya no importa tanto no pero al inicio sí tiene que mantener ir lo más alto posible y ya después este yo le llamo este con mi equipo le llamo que enchulamos el video no o sea que lo que hacemos es que le ponemos ese intro así como de en este canal tenemos o sea pero Tienes que hacer eso para que llame más la atención el, el video
0: Sí, lo, lo que yo he escuchado de MrBeast, de eso de la introducción es De qué se trata el video en los primeros 15 segundos sí, sí, sí. O, o menos Y, y normalmente sus videos de que me voy a meter a una alberca de no sé cuántas
1: Un millón de ¿sí? pelotas, ¿no? Sí, de canicas
0: o lo que sea y pues es te capta la atención y luego, luego en el primer minuto o menos ya te mostró muchas cosas o flashes mentales que te, que te un, emocionan.
1: Un, este, un error que a mí me pasó y que yo sé que varias personas que empiezan en YouTube como que cometen ese error es que se clavan muchísimo en las palabras clave. Así de, eh, por ejemplo, quiero hablar de... Eh, Cómo vender en Facebook, ¿no? O cómo hacer un anuncio en Facebook. Entonces, buscan que en el título tenga fuerza todas las palabras clave, así como de cómo vender en Facebook, ta, 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 ta. Y yo descubrí que el algoritmo de YouTube es tan inteligente que puedes no poner nada en el título y ya sabe de qué se trata tu video el algoritmo. Entonces, eh, yo lo que recomendaría mucho sería subir mucho video, o sea, es un poco triste ese consejo, pero es real. Creo que YouTube premia más la cantidad que la calidad del video. Eso sí, no, no, no por eso significa que tus videos tienen que ser malos. Eh, es muy difícil. Yo tengo un equipo, tengo como dos personas que me ayudan. Y la verdad es que no es fácil porque yo tengo que atender clientes, tengo que hacer cosas. Aquí tengo mi escritorio, ahorita tengo un chorro de cosas. Estoy, tuve que usar un espacio también para poder platicar ahorita y todo esto. Pero son muchas, muchas cosas las que tienes que hacer para que tengas un canal vivo de YouTube. Y este y, y no, no hay que, o sea, puede que le funcionen algunas cosas a otras personas, pero no necesariamente eso te va a funcionar a ti. Yo lo que recomiendo es eso, como que subas mucho, seas constante. Eh, lo más que puedas, si pudieras, aunque son una locura, subir un video diario, hazlo porque eso sí te puede generar como una atracción interesante. Eh, y, y si tú quieres posicionarte, por ejemplo, como lo que tú estás haciendo en un nicho, Sí diría, puede que tengas pocas vistas, pero que tengas muchos videos que tengan esa palabra, esas palabras. O sea, eso sí funciona, así como por ejemplo, este... Eh, es muy difícil posicionarte como para... Eh, por ejemplo, ¿cómo,
0: cómo... ¿Cómo vender software como servicio?
1: Bueno, es que ese es muy específico. Lo que tú tienes es muy específico. Yo diría como, por ejemplo, si tú quieres decir como cocina mexicana, no sé. Cocina mexicana es, un, es una palabra clave larga, pero si tú quieres como que realmente posicionarte para eso es muy difícil si tú quieres atacar como comida mexicana, comida, si tú pones como comida deliciosamente mexicana, ese deliciosamente nadie lo está usando y si tú lo pones, entonces puede que haya un momento en el que el algoritmo, ya después de que haya como 50 videos de comida deliciosamente mexicana, si buscan solo comida mexicana, apareces tú. Pero si sí. tú estás atacando como más específico, pero si tú atacas desde el inicio como el, eh, por ejemplo, eh, yo creo que sí, el tuyo es muy es lo suficientemente específico. Software como servicio es bastante bueno, muy, muy bueno. Pero si tú pones solo software, pues te van a salir un millón, ¿no? O servicio. Sí.
0: Exactamente.
1: Sí, oye, y me dio curiosidad eh,
0: cómo monetizas este tráfico de YouTube hacia algo que, no sé, tal vez puedan ser anuncios de, de Google AdSense o vender algún curso. Eh, digo, también te quiero preguntar eso y también pasar al tema de cómo es que están monetizando los youtubers su contenido no sé Luisito Comunica o los los, los grandes ¿verdad? Dross y otros que, que conocemos Mira, en América
1: esa, esa pregunta es muy buena muy muy buena eh, algunos mitos y algunas realidades de la monetización de, de youtube eh a menos de que tengas un volumen muy grande de visitas, es muy difícil que puedas vivir de YouTube. Así solamente. Es muy, muy difícil. Eh, pero cuando te digo un volumen grande, te estoy hablando de que, por ejemplo, para que yo tenga una cantidad de dinero decente como para que yo pudiera decir, ah, mira, este, me llegó mucho dinero este mes de YouTube, ese video tuvo que llegar por lo menos a mil vistas. O sea, es, es complicado. Pero el factor no es tampoco el número de vistas, el factor principal es un indicador que se llama RPM, que significa revenue per mil. No es el CPM, es el RPM. El CPM es lo que van a pagar, es el cost per mil. Explico, lo más simple es el costo por cada mil vistas. Entonces, los anunciantes se fijan en el costo por mil, porque ellos van a poner dinero y es cuánto les va a costar, por ejemplo, impactar a mil personas. Normalmente cuando tú haces un anuncio en internet, en Facebook o en algo así, te, te aparece un indicador que dice CPM, o sea, cuánto te está costando cada mil personas que vean tu anuncio, ¿no? En el caso de que tú eres el creador, tienes que fijarte en el RPM, el revenue per mil, que es cuánto, te va, cuánto vas a ganar por cada mil vistas. Y si, por ejemplo, yo... Eh, Normalmente cuando estás empezando y ya estás empezando a monetizar, que el parámetro de YouTube es muy pesado, mil suscriptores y cuatro mil horas de tiempo de reproducción, que es mucho tiempo, o sea, pero YouTube lo que quiere es generar un compromiso contigo para que realmente a partir de ahí ya puedas empezar a ganar dinero. Eh, el RPM cuando empiezas es como del punto 2.0.3, 0.3, o sea, centavos, 3 centavos de dólar, o sea, es prácticamente nada. Cada mil vistas, o sea, tienes un video con mil vistas y te da 3 centavos de dólar. Entonces, es muy bajo, muy, es un chiste, ¿no? ¿Cómo le haces? Ahorita mi RPM debe de andar como en 3 dólares, más o menos. Cada mil vistas yo gano como 3 dólares, como 3 dólares aproximadamente. ¿Cómo le hice? Habla de un tema en el que haya, por ejemplo, yo creo que tu canal todavía no está monetizado, ¿Sí?
0: No, todavía no.
1: Pero, por ejemplo, tú tienes una ventaja. Como tú hablas de software, y hablas como de diferentes tipos de software, eh, cuando se empieza a monetizar tu canal, va a haber gente como Monday.com, ClickUp.com, este, ClickFunnels, este, varias empresas que tienen software como servicio, sí. que por la segmentación van, a, van a, a querer llegar a tu canal, a tu audiencia. Y tu RPM puedes tener poquitas vistas, pero tu RPM puede ser de 5 dólares, 6 dólares. Entonces, de pronto tienes un video con 3,000 vistas y ya tienes eh, 18 dólares, no sé. Entonces, eso es algo que está muy interesante. Cuando haces, cu cuando, esto es muy estratégico, tienes que pensar muy bien como por dónde quieres llegarle, pero cuando le encuentras, puedes hacer buen dinero. Yo tengo varios videos que no tienen muchas vistas, pero que me han dejado, este, buen dinero, o sea, por la temática del video, por, entonces, por eso no todo es Shark Tank, no puedo hablar como eternamente de Shark Tank, Lo, lamento por las personas que ven mi canal por los videos de Shark Tank, sé que quieren que saque más, pero, pues, también quiero hablar como de, de otras cosas, eh, y, por ejemplo, hablando de los youtubers grandes, yo te diría que no conozco sus RPMs, pero las cantidades que tiene, por ejemplo, de vistas, Luisito Comunica, en promedio que 5 millones de vistas por un video, es ridículo. O sea, el hombre sí debe de tener mucho, mucho dinero solamente con YouTube. Eh, y también es listo porque, o lo han asesorado bien, porque se han dado cuenta de que no todos son eh, YouTube. O sea, a lo mejor él debe de ganar, quiero pensar, no lo, no lo sé, pero creo que debe de ganar como... Por lo menos un millón de dólares al año, yo creo que sí, debe ganar mucho dinero. Eh, pero que si en algún momento se le va la fama o se le va como esto, porque pues, la vida pasa, ¿no? Cosas así pasan. Eh, pues ya compró que su pillofón y ya puso su restaurante y eso. Entonces, esa es una buena estrategia. O sea, diversificar tus maneras de ganar dinero. Y respondiendo un poquito ya a lo último de lo que me preguntabas, yo lo que tengo intención de hacer es ayudar a ciertas personas con un lenguaje muy fácil a que aprendan a vender en línea. O sea, quiero ayudar a gente a eh, poner su tienda en línea, a que puedan este, crear un embudo de ventas, a, a hacer algunas cosas así, porque pues es muy difícil entender eso. Y quiero con mi canal, y tengo dos canales, los dos son la octava letra, pero con los dos canales quiero, y con la página de la octava letra, que, que la gente aprenda ese tipo de cosas.
0: Perfecto. Eh, me causó mucha curiosidad que estás en software, también en la industria de software. Y bueno, dijiste que te gusta mucho Gary B. No sé, no sé qué opines de su nuevo proyecto, el de el de Friends, de que vende NFTs sí, y bueno, no me he actualizado muy bien cuánto generó, pero si sí estaba generando una cantidad en los primeros días de 100 mil dólares en Ethereum, 200 mil dólares en Ethereum y, y cabe muy bien esto que te voy a preguntar porque, bueno, él monetiza muy bien su audiencia y hace contenido sí. para diferentes productos, de que libros, sneakers y ahora NFT, ¿qué, qué opinas de, de su estrategia, de su embudo?
1: Mira, siempre lo he admirado mucho porque creo yo que la mejor venta es la que es la más disfrazada de todas, o sea, cuando no te das cuenta que te están vendiendo algo, eso es lo mejor porque, híjole, es un arte vender. Entonces, cuando alguien oculta la venta y al final te convence de que compres algo sin que te esté bombardeando con un chorro de anuncios o así, es algo que es increíble. Y creo que Gary Vee tiene ese poder. O sea, él sabe hacer ese tipo de cosas. Entonces, por ejemplo, yo he comprado como por lo menos tres libros o cuatro libros de él. Este, muy interesante, como muchas cosas que tiene y demás. Y siento que él está avanzado como por lo menos unos eh, cinco años o seis años al mercado en general. Al mercado de Estados Unidos y al mercado eh, latino. Y creo que... Esto de los NFTs, que son los non-fungible tokens, eh, es algo que está muy, muy, muy verde. Es algo que es muy difícil de entender todavía. A mí me encantaría comprar, a mí me encantaría hacer como varias cosas con eso. Pero no yo no meto mi dinero en cosas que no entiendo. Por ejemplo, no, no me gustaría tener dinero en criptomonedas y cosas así, pero no lo hago. O, o en, por ejemplo, trading, o sea, cosas por el estilo pero es muy volátil, tengo amigos que están metidos en eso y no les ha ido bien, este cosa. y entonces, pues, por ejemplo, el marketing digital es súper controlable. Tú sabes muy bien desde el inicio qué funciona, qué no, si tienes un indicador y eso. Se me hace algo muy inteligente lo que hace Gary. Y sobre todo él es como muy, más allá como de innovador, es como una persona que siempre está como súper, súper adelantado eh, y que creo que es algo muy bueno, pero siento que, por ejemplo, para que un proyecto como ese, se moviera como popularmente en México, comúnmente, que la gente lo entienda y que puede... Sí. 20 años de distancia, yo creo. O sea, es algo muy complicado. O sea, muy, muy complicado. Sí, sí. Sí, sí entiendo cómo funciona. Bueno, para la gente que no entiende los NFTs, ahora tú puedes vender como... que es como una réplica de un arte o como algún tipo como de representación artística o, o ni siquiera tiene que ser artístico. Algo que se pueda tokenizar, o sea, que se pueda... Codificar en el internet Y lo puedes tener Valuado con una criptomoneda Y como en el precio de la historia, con ese programa Este Pasa el tiempo y se va haciendo más valioso Y más valioso, y más como cuando tienes una obra de arte O alguna cosa así Entonces, eh, está muy interesante No dudo que haga mucho dinero Con eso Yo no me metería porque yo no lo entiendo del todo
0: Sí, el, el ejemplo Perfecto es un meme Pero en sí. eso... Un, un meme único. Uh -huh. Eres el dueño del meme Edgar Sekai.
1: El original, ¿no? El, el, el
0: original y tienes, pues lo puedes poner, no sé, en tu, en, en tu casa en, y tener y decir, ah, yo soy el dueño de, de Edgar Sekai y lo puedo revender a alguien más fan que yo. Uh -huh. Y también también es, tú también puedes crear si tienes una comunidad. Puedes crear tu propio, art, o bueno, no arte, sí, sí, sí. sino tu no sé, pueden ser boletos a un evento presencial o acceso a ti como una consultoría de marketing digital.
1: Sí, sí, sí lo veo como algo muy valioso. Eh, obviamente, pues, por ejemplo, cuántas personas compran cosas en Ethereum o en Bitcoin o en una criptomoneda, es muy poco, ¿no? Pero sí. eh, obviamente yo creo que con el paso del tiempo esto se va a mover más eh, va a ser mucho más entendible más fácil de que la gente lo pueda usar y todo eh, y sí, cuando hayan pasado ¿qué? como 20 años la gente va a decir ¿te acuerdas cuando Gary hizo Gary? Be uh -huh. friends, no sé qué, o sea, sí, sí seguramente eh, y sí, se tiene que empezar con algo así creo que el que se estaba vendiendo y que lo, creo que lo, lo subastaron o algo así, fue el Niancat, que es un, este... Sí. Eh, el meme ese de un gatito que es como en 8 bits y que va como corriendo en una nube o algo así. y sí, arco iris. Ajá, y, y, y que tenía un valor, no recuerdo el precio, pero tenía un valor inmenso. Entonces, pues, eh, es interesante. Eh, soy un mortal todavía en cuanto a eso. He usado criptomonedas sí. para pagarle a gente que me ayuda a veces, eso sí lo he hecho, pero no como para... Apostar así, tener mi dinero en cripto, no, no, no lo entiendo del todo.
0: Claro. Oye, ya para terminar este este podcast de software como servicio, eh, ¿por qué decidiste ingresar a este nicho? Bueno, crear un, un negocio de software y, y bueno, que le dé un, un beneficio a los, no sé, creadores de contenido, dueños de negocio local, etcétera. ¿Y qué opinas del SAS en Latinoamérica? Tú ya que ya lo estás enfrentando.
1: Pues yo creo, primero, que mi, que mi idea es que están prostituyendo hasta la médula a todo lo que tiene que ver con cursos en línea. Entonces, la gente necesita los cursos en línea, pero hay gente que lo que quiere es dinero rápido, entonces lo que hacen es, por ejemplo... Yo no, hay una persona, ¿no? Es como, no sé nada de anuncios de Facebook. Entonces, toman un curso de Facebook y copian, así se graban y, y dicen réplica paso por paso de lo que es el curso. Y a lo mejor ni siquiera está bien dicho o bien explicado eso, pero ya tiene su curso de Facebook, ¿no? Entonces, sí. haces eso y, y la gente, y luego lo que platicamos al inicio, ¿no? De que los gurús y que te vendes como el mejor y no sé qué, y ya todos son el mejor y bla, bla, bla. Entonces están prostituyendo esa, esa parte Y sobre todo en Latinoamérica lo que hace falta Es educación, la gente no, no Entiende que no entiende No sabe cómo funciona no 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 sabe, Por ejemplo, la gente no sabe cómo funcionan Los anuncios de Facebook este, Hay gente que se ofende por cosas Del internet que no tendría que ofender, muchas cosas así Y Para que la gente entienda Todo eso, yo creo que sí se necesitan muchos Creadores de contenido, canales de YouTube este, Cursos que creo que en Estados Unidos ya se hartaron de, de los gurús y eso, entonces ya de plano es como que los están viendo feo, y yo creo que si no puedes educarlos con los cursos, que <coughs> una primera intención que tengo es como hacer algunos cursos, pocos cursos no como Carlos Muñoz, por ejemplo, que cada semana tiene un curso nuevo, sino como tener un curso que sea muy bueno y que sea un programa y que sea repetitivo y que la gente se meta, que sea fácil, rápido, barato o sea, algo así pero creo yo que algo que la gente también necesita son las herramientas y que las herramientas sean confiables, muy fáciles de usar, este, simples, y que esa combinación como de curso con herramienta, creo que es un muy buen negocio, más que simplemente dedicarte a vender cursos que pues como que eso creo que tiene un tope, un límite. Y en Latinoamérica yo creo que hay... Pocas empresas que se avientan porque no es fácil eh, programar y todo esto. Hay mucho talento. Conozco varios eh, hackers de los hackatones y esto de las personas que se dedican a programar. Sí. Son muy inteligentes. Tenemos mucho talento aquí en México. Mucha fuga de talento porque se van a Estados Unidos porque allá sí valoran y les pagan muy bien. Y esto eh, es muy difícil. Esas personas, por ejemplo, tienen el problema que... Su personalidad normalmente es como un poco más introvertida, ¿no? No, no sale en una cámara, ¿no? Y tiene mucho talento y no se explota. Pero hay proyectos muy interesantes. Eh, por mencionar algunas cosas, me llama mucho la atención Kavak, es una empresa mexicana, que aunque sea como una app y vende coches y puede sonar como algo muy simple, ha logrado lo que creo que muy pocas empresas han logrado. Hay un desarrollo argentino ahorita que a mí me llama mucho la atención, que de hecho empecé a hablar, o voy a subir apenas unos videos al respecto en mi canal, que se llama Tienda Nube, que es como el Shopify latino. Y de verdad creo yo que este, vale mucho la pena porque está en pesos mexicanos, está en tu idioma, está tropicalizado. O sea, explica de forma muy simple lo que, lo que puedes hacer en este como con algo como Shopify, que es muy complicado. Y así hay varias empresas, el mismo Mercado Libre, que creo que, por ejemplo, ha mejorado muchísimo y ahorita ya, ya este, pues sé, sé que es algo ya como medio viejo, pero ese tipo de empresas ya como un poco más grandes es muy interesante, pero sobre todo las empresas chiquitas que apenas, o los desarrollos, desarrolladores que se juntan y hacen un proyecto chiquito, yo les puedo decir que sí, sí se puede, o sea, no necesitas tampoco llegar como algo muy grande. El punto es que pues que te la creas y que sepas hacer marketing y anuncios y comercializarlo, pero de que se pueda vender, se puede vender muy bien
0: Sí, o, o asociarte con alguien con audiencia, ¿no?
1: Pudiera ser también. Sí, creo que también creo que el caso, por ejemplo, de Pillo de lo de Luisito Comunica es algo así que como que se juntó una empresa que que de hecho revende los servicios de Telcel y de las empresas grandes pero lo están comercializando bajo el nombre de alguien que tiene una audiencia y pues sí, funciona muy bien, ¿no?
0: Pues, me encantó este podcast. Eh, antes de terminar, ahorita que mencionaste Tienda Nube, entrevistamos a Cometia, que es un mm. Shopify mexicano. Oh, ok. Entonces, eh, también te los puedo presentar para que los entrevistes.
1: Estaría interesante, sí, claro. Yo, este, siempre estoy, bueno, yo recomiendo herramientas que yo he usado. Y este... Ah es un poco complejo porque sí he buscado muchas cosas y también algo que busco es que sea también adaptado para el mercado latino. Por ejemplo, si tienes, si conoces a alguien así, pues encantado de platicar, eh, como hacer alguna entrevista o sí, el tema es que este, me, me interesa como probar esas herramientas porque claro. este, todo lo que recomiendo en el canal, eso son cosas que, que a mí me laten, que, que me gustan. Sí.
0: sí, hablando de YouTube, el nicho de Wordpress ya lo debes de conocer porque has estado en agencias. Se, se volvió muy popular porque, pues, es gratis y, bueno, tiene muchas eh, plugins y, y cosas para desarrollar con WordPress. Y se han hecho eh, los videos tutoriales de WordPress muy grandes. Y es un contenido medio no tan divertido, ¿verdad? Pero, bueno, sirve para aprender.
1: Eh, me late WordPress, pero... Al mismo tiempo no me late, siento que es un poco, por eso también dije, voy a, a buscar algo que pueda ofrecerle a la gente, donde ellos puedan hacer su página simple, porque este, claro ah, he tenido como dos o tres malas experiencias por ahí con WordPress, es muy bueno, hay muchas cosas, este me gusta, pero este, y también entiendo ese sí. nicho pero sí este hay algunas cosas que no me laten tanto de WordPress.
0: Sí, lo que tiene WordPress es que no tiene soporte. Tú le tienes Exacto, que dar sí. el soporte. <ríe> y... Eso,
1: y tal vez. Sí. Mira, te, te cuento una anécdota así súper rápido y ya, si quieres, con eso terminamos. Este... Claro. Tuve un proyecto que me invitaron unas personas a hacerles su tienda en línea y les puse varias opciones, ¿no? Y se fueron por la más barata que pues fue hacerla con WooCommerce, con WordPress. Este... Íbamos a hacerla con Shopify, blah, blah, blah. se fueron con WordPress. No querían ya, tenían nada más un, un servidor y ya tienen lista la página y ya no quieren volver a pagar, ok. Y nos tardamos como alrededor de un año en terminar la tienda. Wow. No era una tienda tan difícil, pero creo que la clienta era muy exigente como en cambios y ajustes y diseño y cosas así. Y luego cambió su modelo de negocio y quería vender otras cosas. Entonces, la entiendo, no está mal eso, este pero tardamos mucho tiempo en hacer los cambios, y finalmente cuando entregamos la tienda hubo un momento en el que ya había pasado creo que dos semanas o tres semanas y le entró un malware al WordPress y tronó todo, así todo, 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 y cuando pregunté, porque estaba hosteada en un este, HostGator que tampoco es mal HostGator, pero pregunté, oye, ¿qué pasó? Y dice no, pues el hosting está bien, o sea atacó, esta cosa atacó a, a la página nada más y le quitamos el malware, pero destruyó todo lo que había de este diseño y todo. Entonces, pues ya el cliente ya no quiso volver a hacer la página.
0: No, pues con ese tipo de, 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 de cómo se llama pesadillas, pues ya no te dan ganas de utilizar el WordPress. Sí. Mejor algo hecho a la medida y con soporte
1: eh, Sí, que sí, sí. ayude la empresa. Sí. Es, es, es muy bueno tener soluciones de software como servicio.
0: Perfecto. Pues eh, acabamos en una muy buena nota hablando de, del título del, del podcast. Y muchas gracias, Hugo, por, por todo tu tiempo. Dura más de 60, bueno, 57 minutos este podcast y lleno de valor y de tips de marketing en YouTube.
1: Vale, pues, este, mucho gusto, ahí espero si después igual podemos tener otro, pues, con mucho gusto, y, pues, también a ver si puedo compartir algo de estos, unos fragmentos del podcast, algo así en, mi, en mis canales, pues, estaría muy bueno también.
0: Claro que sí, y, pues, eh, dinos a dónde podemos ir para, pues, para que te conozcan, vean tu
1: contenido. Todo, eh, estoy en todas las redes como la octava letra, en eh, YouTube, en YouTube tengo dos canales, uno que es el divertido, que es el de los negocios ridículos, y el otro que es de aprendizaje, que ese no es tan divertido, pero creo que ese tiene mucho valor, o sea, he estado subiendo, por ejemplo, tengo como un mini curso de cómo vender diseño gráfico en línea, que creo que es algo que los diseñadores eh, les caería muy bien, hay algunas cosas así, y estoy como tratando de subir como muchas cosas así en ese canal, ese es más, este, pues como más de aprendizaje, y eh, estamos igual en Facebook, en Instagram, en TikTok, y en nuestra página web, que es puntocom ahí eh, también estoy tratando de hacer como cursos. Muchos van a ser gratis. Eh, por, por ahí tal vez haga como algún curso de paga o algo así, pero cuando hago algo de pago trato de que sea también barato y que sea muy valioso y que llegue mucha gente. Y, este, sobre todo porque lo que me interesa es eso, como apoyar un poco a la gente que entienda cuáles son las diferentes soluciones. Y, y que empiecen a vender en línea, o sea, que realmente se metan porque sí es, hay que escarbarle mucho y hay que entender muchas cosas para poder, este, pues tener éxito en Internet.
0: Claro que sí, eh, pero bueno, les vamos a aportar mucho valor con este contenido y que empiecen a hacer videos y audiencia. Pues muchas gracias y nos vemos en el siguiente episodio de Software como Servicio. Hasta
1: luego. Vale, que estén muy bien, bye.